0: Dominique Joschimek, la veuve joyeuse. En septembre 2002, à la mairie de Lyon, se déroule un mariage bien étrange. Pas de fête, pas d'invités. Il n'y a que le couple, Dominique Louis et Simon Joshimec, et les deux témoins. L'élu de l'époque en charge des mariages s'exécute. Qui est-il pour remettre en cause l'amour entre deux êtres Même si l'un est un vieux monsieur richissime de 75 ans, et l'autre une jeune femme pimpante et désargentée de 43 ans. L'union est célébrée le plus discrètement possible. Il ne faut surtout pas que les proches du vieil homme soient au courant. Les amis de Simon n'ont jamais caché leur méfiance vis-à-vis -vis de cette Dominique. Tout le monde se demande comment ce couple improbable s'est formé. Il est certain que l'intérêt pécuniaire n'est pas très loin. Simon Jochimek a hérité d'une importante fortune familiale et Dominique Louis semble venir d'un milieu plutôt modeste. Voici le récit de cette étrange histoire, qui va se terminer tragiquement, par l'assassinat de Simon Jochimek, écrasé par un 4x4 sur une route déserte d'Espagne, une nuit de juillet 2003. Peut-on avoir d'emblée autant de préjugés sur une histoire d'amour qui, à peine commencée, se termine de la manière la plus tragique Et ce, moins d'un an après le mariage Moins d'un an après que Dominique Louis est officiellement nommé l'héritière de la fortune de son vieux mari. Nous sommes le 12 juillet 2003. Dominique Louis traverse un véritable cauchemar. Veuve à seulement 45 ans, elle doit raconter aux policiers espagnols les circonstances de ce tragique accident qui a tué son mari. Elle et Simon avaient prévu de passer des vacances sur la côte espagnole. Ils voulaient faire la route du nord au sud. Au matin du drame, ils devaient rejoindre la ville de Zamora. Depuis Valladolid, un petit trajet d'à peine quarante kilomètres sur une route très calme. L'axe routier qu'ils ont choisi est une petite départementale parallèle à la voie rapide. Pourquoi n'ont-ils pas choisi l'autoroute, comme tout le monde Le couple voulait prendre son temps. Dominique Louis, qui était au volant, n'a jamais aimé les voies rapides. Elle les trouve dangereuses, surtout en Espagne. Le comportement des automobilistes n'est pas très rassurant, la preuve L'un d'entre eux a tué son mari. Au bout d'un moment, selon sa version, Dominique sent que quelque chose ne va pas. Elle ne maîtrise pas le véhicule aussi bien qu'elle le devrait. C'est normal, la roue arrière-gauche est dégonflée. Elle se gare sur le bas-côté, demande à son mari de descendre et de jeter un œil. Puis tout s'est enchaîné en quelques secondes. D'après elle, un 4x4 arrivant de nulle part a percuté Simon, alors qu'il était sur la route pour vérifier l'état du pneu. L'homme de 77 ans ne pouvait pas survivre à un tel choc. Selon le médecin légiste espagnol, Simon Jochimek est décédé suite à un coup violent à l'arrière du crâne. Les policiers supposent que le mystérieux 4x4 est passé trop près du véhicule du couple et a tapé Simon avec le pare-choc avant droit. Le conducteur a ensuite pris la fuite. Les policiers notent tout de même un détail intrigant. D'après l'état du corps du vieil homme, l'accident n'a pu se produire qu'à une vitesse modérée. Le conducteur roulait bien en dessous de la limite autorisée. C'est comme s'il avait cherché à le faire exprès. On ne peut pas dire que le conducteur du 4x4 était aveuglé par le soleil. Au moment de l'accident, la visibilité était optimale. Il n'a même pas cherché à éviter Simon. Il n'y a aucune trace de freinage sur la route. Selon les experts, ça ne fait aucun doute. Le chauffeur a intentionnellement tué le vieil homme. Dominique Joshimek, la veuve, paraît abattue. Elle ne comprend pas que quelqu'un puisse avoir eu l'intention de tuer son pauvre mari. Comme elle le précise aux enquêteurs, elle ne sait pas qui aurait pu lui en vouloir, puisqu'elle ne connaît pas vraiment ses proches. D'ailleurs, il n'a même plus de famille. Elle est sa seule famille. Les autorités espagnoles autorisent Dominique à faire rapatrier le corps de son mari en France. Mais elle choisit de le faire incinérer immédiatement en Espagne le plus rapidement possible. Deux jours plus tard, la voilà en possession des cendres de son défunt époux après moins de dix mois de mariage et par conséquent de son impressionnante fortune, plus de six millions d'euros. Mais c'est sans compter sur les proches de la victime déterminé à faire naître la vérité des cendres de ce pauvre Simon. Nous sommes en août 2003. Cela fait un mois que les amis du vieil homme sont sans nouvelles de lui. Ils apprennent de la part de Dominique qu'il est mort dans un accident en Espagne. Ils sont profondément bouleversés et demandent à lui rendre un dernier hommage sur sa tombe. Cependant, il n'y a pas de tombe. Dominique l'a incinérée et jeté ses cendres dans la Saône pour, selon elle, respecter les dernières volontés de Simon. Ses amis ne disent rien, mais lorsqu'ils en discutent entre eux, ils parviennent à la même conclusion. Cette femme leur cache quelque chose. D'abord, il est impossible que la dernière volonté de Simon ait été l'incinération, puisqu'il est juif. Dans la religion juive, l'incinération est interdite. De plus, Dominique reste flou quant aux circonstances de l'accident. Elle dit que cela s'est produit à Bagnères-de-Bigorre, en Haute-Pyrénées. Eux n'ont pas l'information que le couple était parti en Espagne. La veuve a menti. C'est un policier de la police judiciaire de Lyon qui va rapidement s'en rendre compte à la suite d'un appel anonyme. Le policier, après vérification, ne trouve aucun rapport d'accident mortel à Bagnères-de-Bigorre au mois de juillet. La personne qu'il avait contactée n'était autre qu'une connaissance du couple. Il lui avait demandé de mener une enquête de fond sur Dominique Louis. Son cas lui paraissait très suspect. Le policier de la PJ commence à s'intéresser à la vie de Simon Jochimek. Cet homme, né en 1927, n'a jamais connu d'autre femme que cette Dominique Louis. C'est un homme vulnérable, vieux garçon comme on dit, qui a toujours vécu avec sa mère jusqu'au décès de cette dernière à l'âge de 95 ans. Il n'avait aucune raison de quitter le confort de son foyer. Ses parents étaient devenus très riches grâce à une affaire commerciale de vêtements pour femmes et à de bons placements. À 40 ans, le voilà déjà à la tête de plusieurs millions d'euros. Un argent dont il est le seul héritier. Quelques semaines après la mort de sa mère, il fait la connaissance d'une certaine mode, qui s'avère s'appeler en réalité Dominique. Le policier commence à comprendre les règles de ce jeu de manipulation. Selon les proches de Simon, il en était tombé éperdument amoureux. Et selon cette Maude ou cette Dominique, c'était réciproque. Les amis de Simon n'y ont jamais cru. Elle avait l'habitude de lui parler sur un ton mielleux et céder à tous ses désirs. Leur relation ne dure même pas depuis deux mois qu'ils prennent la décision de se marier. Un mariage auquel aucun proche ne sera invité. Le policier apprend que les deux témoins présents lors du mariage ont été payés pour qu'ils tiennent leur rôle. Il s'agit de l'ancienne propriétaire de l'appartement de Dominique et du gérant de la maison de la presse du quartier où Dominique habitait. Drôle de mise en scène, payer deux témoins pour assister à son mariage. Simon, qui a succombé au charme de Dominique, N'avait apparemment pas le droit de donner son opinion sur ce mariage monté de toutes pièces. Quelques jours plus tard, Simon, malgré la mise en garde de ses proches, donne procuration sur ses comptes bancaires à Dominique. En résulte des transferts de fonds depuis un compte bancaire suisse et l'achat d'une maison à Santa Pola, sur la côte espagnole, pour un montant de 800 000 euros. Une transaction qui a été exclusivement contrôlée par la jeune mariée, Dominique Josimek. Simon n'a plus aucun pouvoir sur sa fortune. Il est loin de se douter que sa femme, qui semble lui vouer un amour inconsidéré, pourrait vouloir le faire assassiner pour en profiter intégralement. La thèse d'un meurtre commandité est en train de se profiler. Tous ces éléments figurent dans un dossier confié au juge d'instruction, Dragoucha Rakik. Il contient également le témoignage d'une personne de la banque en charge du transfert de l'héritage de Simon Jochimek. Dominique lui aurait donné des détails imprécis sur les circonstances de l'accident. Le juge d'instruction ordonne une enquête de fond sur Dominique Louis en vue d'une possible mise en garde à vue. Ce qu'il va découvrir ne va que le conforter dans son idée. Dans sa jeunesse, Dominique Louis est pourtant une personne tout à fait respectable. Né à Strasbourg en décembre 1958, elle intègre les rangs de la police après avoir brillamment réussi son concours de gardien de la paix. Mais au fil des ans, rien ne va plus. Personne ne le sait, mais elle a de grosses dépenses, ce qui la conduit à s'endetter. Son salaire de policière ne suffit pas à satisfaire son train de vie. Elle finit par tomber dans la prostitution pour payer ses dettes à travers diverses annonces passées dans le Minitel Rose. Son activité est découverte et Dominique Louis est révoqué de la police nationale. Son supérieur doit en venir aux menaces de poursuites judiciaires, car elle refuse de rendre son arme de service. Après avoir déposé définitivement son uniforme au casier, elle est accompagnatrice de voyages organisés. Parallèlement à ce nouveau métier, elle continue ses activités nocturnes. Plusieurs personnes dans son voisinage sont bien au fait de son petit manège. Les murs de son appartement, situés au rez-de-chaussée d'un immeuble, sont fins, et l'on voit défiler continuellement des hommes de tous âges. Le juge d'instruction aimait l'hypothèse que Simon Joshimec aurait pu être l'un de ses clients. Il se serait rencontré comme cela. Elle se serait rendue compte qu'il était à la tête d'une immense fortune. Elle l'aurait séduit et convaincu de s'unir à elle. Le passé de Dominique est assez trouble et les nombreux mystères qui gravitent autour de ce dossier nécessitent de pousser les investigations un peu plus loin. Dominique Joshimec est mis sur écoute. Les policiers de la PJ de Lyon obtiennent bien plus que des aveux. Ils sont sur la piste d'un potentiel suspect. Dominique Joshimec contacte régulièrement un certain Jean-Claude Vase. Les policiers ne vont pas tarder à connaître la nature de leur relation. Marié à la sœur de Dominique Louis, Jean-Claude entame rapidement une liaison avec sa belle-sœur. Et en 1986, le petit Olivier naît de cette idylle. Dominique fera croire à son entourage que le père de l'enfant est commissaire de police. Mais sept ans plus tard, le scandale éclate. Déjà père de famille, Jean-Claude Vaz quitte la sœur de Dominique en 1993 pour déménager en Espagne avec Olivier. Dominique préfère rester en France. À cette époque, dans son entourage, personne ne sait qu'elle s'est fait révoquer de la police et qu'elle se livre à la prostitution. Elle fait croire à son fils que son emploi du temps a été arrangé pour qu'elle puisse le voir deux semaines par mois. Quand elle est absente, Jean-Pierre Vaz s'en occupe très bien, ou du moins, il fait mine de jouer les bons-pères. Il lui fait quitter l'école à l'âge de 11 ans pour lui permettre de suivre une carrière de sportif professionnel. Son fils ne le sait pas, mais pour compléter ses revenus, son père s'adonne à un trafic de 4x4 entre l'Espagne et la France. Des 4x4 en Espagne, le même type de véhicule qui a mystérieusement renversé Simon Joshimec.